0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 376.
1: Jak można wybaczać? Jak się wybacza? Wybaczanie odbywa się na trzech poziomach i to jest bardzo ważne. Każdy z tych trzech poziomów no, jest tutaj niezbędny do tego, aby ten proces wybaczenia nastąpił. Pierwszy to jest na poziomie świadomości, drugi to jest na poziomie emocjonalnym i trzeci to jest na poziomie duchowym. Ale uwierzcie mi, że kiedy już to się zrobi, to spada ciężar, to otwiera się przestrzeń na miłość, to życie naprawdę zmienia się na lepsze.
0: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz nam tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. A teraz, teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani. Jest wtorek i w związku z tym nasza audycja akurat w marcu, y, związana w znacznym stopniu z depresją, ale to, o czym dzisiaj będę mówiła, nie dotyczy tylko depresji. Dziś dalszy ciąg wybaczania. Tak jak obiecałam, y, będzie to konkretna, konkretny dzień, konkretny sposób, y, konkretna podpowiedź, jak można wybaczać jak się wybacza. No bo czasami jest tak, no świetnie, wybaczyłabym, tylko jak? W jaki sposób mam to robić? Albo, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, ludzie myślą, że wybaczyli, a nie wybaczyli, tylko po prostu zrozumieli. A zatem dzisiaj o tym, jak się wybacza. Wybaczanie odbywa się na trzech poziomach i to jest bardzo ważne. Każdy z tych trzech poziomów no jest tutaj niezbędny do tego, aby ten proces wybaczenia nastąpił. Pierwszy to jest na poziomie świadomości, drugi to jest na poziomie emocjonalnym i trzeci to jest na poziomie duchowym. Każdy z tych obszarów jest ogromnie ważny. Można powiedzieć, że ten obszar z poziomu, poziomu świadomości no to jest taki obszar intelektualny, taki obszar, w którym pewne rzeczy pojmujemy, rozumujemy. Kochani, znaczcie sobie jakoś ten odcinek, żebyście mogli do niego często wracać, a także żebyście mogli podpowiadać innym, gdzie mogą usłyszeć. Bo naprawdę wiele, wiele pytań dostałam, gdzie ja mogę posłuchać, w jaki sposób wybaczać. Oglądałam też różnego rodzaju propozycje, ale z całym szacunkiem nie, nie, jakby nie zawierają one całości tego, co jest do tego potrzebne, z tych, które ja słyszałam. A zatem, na poziomie intelektualnym, na poziomie świadomości chodzi o to, żeby właśnie zrozumieć. Żeby zrozumieć, że matka wychowała jak umiała, a ojciec też. Że dawała to, co miała sama. Nie może dać miłości ktoś, kto sam jej nie ma. Jeżeli matka nie kocha siebie, jeżeli w środku ta nie ma miłości, jeżeli w środku jest niechęć do życia, do świata, do tego, co ona musi robić, do partnera, męża, który ją, nie wiem, bije na przykład, albo wystarczy, że nie jest dla niej wsparciem, nie pomaga jej, jest osobą, która dokłada jej raczej czy obowiązków, czy innych rzeczy, no, Trudno się dziwić, że taka matka no, nie daje takiej miłości i takiego sposobu traktowania, jaki tak. I tu trzeba sobie powiedzieć otwarcie, należy się dzieciom, jaki jak, jak powinny otrzymać. Ale trzeba to zrozumieć, trzeba to zrozumieć. No, chciała nas mieć fakt, że miała, że urodziła, że przez 9 miesięcy nosiła bardzo dużo kobiet, przez te 9 miesięcy naprawdę daje znaczne dowody miłości swoim dzieciom. Rezygnuje z różnego rodzaju rzeczy. I jest to naprawdę często wszystko, co mogą zrobić. Czasem ta świadomość jest na takim poziomie, że nic nie można zrobić. Ludzie nie rozumieją różnych rzeczy. Proszę zauważyć, że kiedy my oceniamy to, jak funkcjonowali nasi rodzice, to oceniamy to z pozycji naszej wiedzy, z pozycji naszej świadomości. Bardzo, bardzo często jest tak, że sami nawet byśmy no, nie, nie rozumieli pewnych rzeczy, nawet byśmy nie wiedzieli o tym, że sam fakt naszego nie najlepszego samopoczucia w życiu jakiejś mgły, jakiegoś ciężaru, która w nas jest, łączy się w ogóle z naszym dzieciństwem, z naszymi rodzicami, czy innymi osobami. Nawet byśmy tego nie wiedzieli, gdyby na przykład nie uświadomił nam tego psychoterapeuta, gdyby nie uświadomił nam tego autor jakiejś książki, gdyby, to, gdyby się nie zaczęło o tym mówić. I zresztą tak kiedyś było. Ludzie sobie nie zdawali z tego sprawy. Nikt nie myślał o tym, że matka to powinna w taki albo inny sposób Traktować. Naprawdę, nie jest nam łatwo w to uwierzyć, ale wcale niedawno, jeszcze za moich czasów, za czasów mojego dzieciństwa, to, że ktoś dostawał lanie, no to nie było czymś nadzwyczajnym, nie było żadnym yy, powodem już na pewno do tego, żeby dziecko czuło się niekochane. Także sytuacja się zmieniła, zmienił się światopogląd i przez to, że my się dowiadujemy różnego rodzaju rzeczy, no to my też zaczynamy kojarzyć i łączyć nasze nie nienajlepsze samopoczucie no z tym, co było w wypadku rodziców. Nie ma osoby, która kiedy przychodzi do mnie i mówi mi o tym, że na przykład miała stany depresyjne, czy w jakiś inny sposób, informuje mnie o tym, że depresja była czy jest obecna w jej życiu, żeby nie nawiązała do dzieciństwa. No ja myślę, że to może dzieciństwa, albo no ja mam trudne relacje z matką i tak dalej. Skąd oni to wiedzą? No wiedzą to właśnie z książek, wiedzą to od psychoterapeutów. Czy to jest dobrze? I dobrze, i niedobrze. No wszystko zależy, co ktoś z tym zrobi. Bo jeżeli zrobi się z tym to, że no, zwali się na winę na rodziców i uzna się, że byli toksyczni. Nie lubię tego słowa, nigdy go nie używam. Książka, toksycznie rodzice. No, nie podoba mi się specjalnie to jeżeli ktoś tylko uzna, że no rodzice mu to zrobili i w związku z tym rodzice są winni i będzie miał tylko więcej niechęci do tych rodziców albo ambiwalentny stosunek, no bo przecież w naszej kulturze bardzo mocno jest to zaznaczane, że rodziców trzeba kochać, ale już ten ambiwalentny stosunek wystarczy do tego, żeby to życie nie było takie, jakie, jakie być może. Więc jeżeli ten człowiek na tym sporcie, to to jest niedobrze. Ale jeżeli uzna, oceni, nie osądzi, oceni, nie osądzi, nie będzie uważał, że ci rodzice właśnie podli, tacy, siacy, inni, nie będę już używać różnych słów, tylko oceni, no tak, to było niedobro, to nie było właściwe, to, nie było, to było coś, co mnie służyło, cierpiałem, bolało mnie fizycznie i psychicznie, było to dla mnie doświadczenie przykre, poniżające i I w związku z tym chcę wybaczyć rodzicom, chcę wybaczyć rodzicom, to wtedy jest okej. Okay. To wtedy taka wiadomość i taka informacja, że rodzice stoją za naszym samopoczuciem jest dobra. No i dobrze, chcę wybaczyć rodzicom. Więc tak jak mówię, rozumiem to, tłumaczę to sobie, kim była ta matka, kim był ten ojciec, jakie było ich życie, jak ich traktowali rodzice, co oni wiedzieli o życiu, ile oni się na ten temat naczytali, kto im pomógł, kto im podpowiedział, kto im pokazał, jak to się robi. Życie układało się bardzo często na zasadzie szczęścia. Ktoś miał szczęście, to trafił na dobrego męża i takiego, który yy, nie bije. Ktoś nie miał szczęścia, to miał inaczej. Ktoś miał szczęście, no to skończył szkoły, skończył studia i tak dalej. Ktoś nie miał szczęścia, no to było inaczej. Oczywiście były osoby, które już wtedy wiedziały, że można przejąć większą odpowiedzialność za swoje życie, że można zrobić coś więcej, ale one też musiały od kogoś to usłyszeć. Musiały gdzieś to przeczytać, musiały do czegoś dotrzeć, żeby tak mogło być. Nie można wszystkich jednakowo oceniać i nie można już nikogo osądzać, że dlaczego on tego nie zrobił. Dlatego, że życie naprawdę nie w stosunku do każdej osoby jednakowo się układa. Natomiast w momencie, kiedy już wiemy, że możemy inaczej, o to już wtedy jest to rzeczywiście indywidualna odpowiedzialność każdej osoby. Czyli to jest na poziomie intelektualnym. Rozmowa, rozmowa z kimś życzliwym, rozmowa z psychoterapeutą, rozmowa z mądrym człowiekiem, który chce z nami porozmawiać i nas wysłuchać. Drugi element to jest element emocjonalny. Tutaj na przykład dobrym takim ćwiczeniem czy techniką Akurat w tym wypadku można, można stosować techniki, i można robić pewne rzeczy. Jest technika pustego krzesła. To jest technika z metody terapeutycznej Gestalt. I sprawa jest bardzo prosta. Wyobrażamy sobie, że na krześle siedzi ta osoba, której chcemy wybaczyć. No oczywiście, ponieważ chcemy jej wybaczyć, no to jest ta osoba, od której doznałyśmy, doznaliśmy jakiś krzywd, która nas w jakiś sposób skrzywdziła. Wyobrażamy sobie tę osobę tak jak jak ją pamiętamy. Nie ma znaczenia, czy ona żyje, czy nie. Ja wiem, że jeśli taka, ta osoba nie żyje, to dla niektórych osób jest to trudniejsze ćwiczenie. Bardziej wymagające. No, pewnie tak, bo znowu gdzieś tam mamy mocno w głowie zakodowane o osobach nieżyjących nie mówi się źle. Do osób nieżyjących nie ma się pretensji. A to niby dlaczego? Oczywiście, że trzeba wybaczyć i jak wybaczymy, to będziemy mogli mówić lepiej i będziemy mogli więcej nawet miłości czuć do tych osób. Natomiast tak, oczywiście, że się ocenia. Oczywiście, że oceniamy postaci historyczne, które rozrabiały w naszej historii. Oczywiście, że nie ma to znaczenia, czy żyją, czy nie. A dlaczego miało być inaczej z ludźmi, którzy narozrabiali, namieszali w naszych osobistych życiach? Oceniać tak, osądzać nie, potępiać nie, zawsze z miłością, ale ocenić tak, to nie było dobre, to nie było dla mnie dobre. No i co teraz robimy, jak już siedzi nam ta osoba? Ano, wymyślamy jej, tak? To znaczy, robimy to tak, jak chcecie. Ja nie jestem zwolenniczką słów o negatywnym zabarwieniu, przekleństw i tak dalej, ale rozumiem, że jeżeli ktoś e, z jakiegoś powodu no, obracał się w kręgu takiego języka i ten język nie jest dla niego językiem obcym, to tak. Nawet te wulgaryzmy w tym wypadku, no, mogą mieć miejsce. Czyli mówimy temu człowiekowi, co nam zrobił. Czy ty wiesz, co ty mi zrobiłeś? Czy ty wiesz, jak ja się czułam? Czy ty wiesz, mamo, jak ja się czułam, kiedy ty robiłaś to albo tamto? Czy wiesz, jak mi ciebie brakowało? Czy wiesz, jak się denerwowałam, kiedy nie wracałaś w nocy do domu i modliłam się, żebyś żyła, żebyś była? I tak dalej. Dlaczego mi to zrobiłaś? Dlaczego nie szukałaś pomocy? Dlaczego nie chciałaś iść inaczej? Dlaczego nie popatrzyłaś na inne wzory? A rozumiem, że byłaś słaba? I tak dalej. Ale właśnie, wymyślamy, wymyślamy. I jak już nie mamy siły albo chęci, to mówimy wtedy, a teraz wybaczam ci, idź w pokoju i ja jestem spokojna. To bardzo ważne, żeby powiedzieć te słowa na koniec tego całego, um, tych wszystkich pretensji. No nie raz to robimy. Robimy to wiele razy. Robimy to wtedy, robimy to tak długo, aż już nam się nie chce. To znaczy niewiele razy tego samego dnia, ale powtarzamy to. Kiedy już czujemy, że nam się nie chce, że już nie mamy tej energii w środku takiej e, gniewu czy, czy, czy żalu, żeby o tym mówić, no to wtedy nie ma potrzeby tego robić i przechodzimy do trzeciego duchowego stadium, o którym za chwileczkę powiem. Oczywiście znowu, jeżeli ktoś absolutnie nie może przez ten poziom przy, przejść, no może przejść do poziomu duchowego albo może napisać list, silniejsze jest ćwiczenie z krzesełkiem. Ale jeśli ktoś nie może zrobić tego krzesełka, no to wtedy trzeba napisać list. List, w którym wszystko wyjaśniamy. List, w którym wszystko mówimy. List, w którym mówimy, jak było nam niedobrze. Nie oskarżamy, nie przezywamy. Znaczy, możemy, jeżeli mam taką ochotę, chociaż w liście to się dzieje rzadziej, ale po prostu mówimy, jak nam w tym momencie było niedobrze. No i ten list różnie, no można spalić, można nawet go dać tej osobie, jeżeli uważacie, że sytuacja na to pozwala. No właśnie, czasami można powiedzieć tej osobie to, co się czuło. Moja córka mogła mi powiedzieć, co czuła. Ja mojej mamie nie mówiłam. Powiedziałam jej pewne rzeczy, ale nie mówiłam jej wszystkiego. Wydawało mi się, że nic ona już nie zmieni, nic ona już nie, nie zrobi, a nie chciałam dodawać jej do tutaj wyrzutów sumienia, do, do tego yy, i tak jej niełatwego życia. Moja córka wiedziała, że może mi powiedzieć, bo wiedziała, że ja jestem otwarta, wiedziała o tym, że ja dam sobie z tym radę i istotnie dałam sobie i nawet wzbogaciło mnie to, mnie to o pewną wiedzę, nie tylko dotyczącą moich relacji z moją córką, kiedy była dzieckiem, ale także i młodą dziewczyną, ale także no, na przyszłość dla innych osób, dla moich klientów. Czyli może to być również list. I jeśli możemy powiedzieć pewne rzeczy, to, to można. Ale to nie jest absolutnie niezbędne. I takie konfrontacje wszelkiego rodzaju, jak to niektóry, niektórzy by chcieli, niekoniecznie są dobre dla takiej sprawy. I wreszcie poziom duchowy. Ten poziom duchowy jest bardzo ważny, bardzo istotny. Pamiętajcie, kochani, że na poziomie duchowym, jeśli wasi rodzice już nie żyją, czy jakieś inne osoby, które was zraniły, to tam na tym poziomie duchowym jest już czysta miłość. To już są zupełnie inne istoty. To już jest zupełnie inna energia. One zupełnie co innego czują. W związku z tym, w takiej sytuacji, kiedy będziecie wybaczać komuś, kto nie żyje, możecie z pewnością liczyć na zrozumienie, i na pomoc. Często tego rodzaju doświad takie doświadczenie no, można robić, zresztą to ćwiczenie z, z, z krzesełkiem też, chociaż trudno sobie wyobrazić kogoś krzyczącego na cmentarzu, bo o to chodzi. Chodzi o to, że ten duchowy proces może się odbyć w każdym miejscu, ale też można to zrobić no, na cmentarzu, na grobie tej osoby, której chcemy wybaczyć. Pięknie opisuje to Wine Dyer w swojej książce. Teraz tak miało być taki chyba tytuł jest po polsku tak miało być książka Wine Dyer'a. Teraz dokładne tłumaczenie z angielskiej wersji, to jest teraz, widzę to jasno. I właśnie ono opisuje, jak wybaczał swojemu ojcu i jak bardzo zmieniło się jego życie od tego czasu. Wspominałam o tym ale właśnie Wine Dyer robił to na cmentarzu, no bo nie było innej szansy. Zresztą musiał poszukać grobu tego ojca i w ogóle właściwie cud, że ojciec się o tym dowiedział, on, że on się o tym dowiedział, że ojciec nie żyje i gdzie jest, no, w jakim miejscu jest jego grób. Sam poczytuje to właśnie Wine Dyer jako taki efekt współpracy tego ojca, tej czystej energii miłości no, z tym, co, co on tutaj jakby chciał, chciał zrobić. Wybaczył mu. Jego życie od tego momentu potoczyło się zupełnie inaczej, bo ono się toczy inaczej. Dlatego, że nie ma w nas już tej mgły, nie ma w nas już tego balastu, nie ma w nas tego ciężaru. Idziemy jakby wolniejsi i więcej w nas jest miejsca na miłość no bo taka ciemna energia, energia nienawiści, energia żalu, energia bólu, no zabiera swoje miejsce i zabiera te miejsce e, na przykład e, miłości. E, jak można to robić inaczej w domu? Bardzo prosto, tylko trzeba się w to naprawdę zaangażować. Wyobrażamy sobie scenę i stawiamy sobie na tej scenie, my siedzimy na przykład w rzędzie jakimś krzeseł, czy na jednym krzesełku, to już jest sprawa do wolności. W każdym razie wyobrażamy sobie kogoś na scenie. Oczywiście również może tej sceny nie być. Mnie było zawsze łatwiej pracować ze sceną, zarówno mnie samej, jak i klientom, z którymi pracowałam. I stawiamy na tej scenie osobę, której chcemy wybaczyć. Stawiamy ją i wyobrażamy ją sobie tym razem z jej najpiękniejszym uśmiechem tak jak pamiętaliśmy, a jeśli nie znamy jej uśmiechu, czy nie wiemy, jak wygląda, bo taka sytuacja też może być, ktoś może nam zrobić krzywdę, a my nawet nie wiemy, jak on wygląda, no to wyobrażamy sobie wówczas tylko zarys tej postaci, prawda? Bez konkretnej twarzy, bez konkretnego, konkretnej fizyczności. I otaczamy tę, tę postać taką aureolą, taką w świat aureola, to jest chyba tylko nad głową ale taką poświatą, poświatą, jak można zobaczyć czasami na obrazkach y, takich y, świętych, y, w cudzysłowie, gdzie pokazuje się Jezusa, czy Matkę Boską, czy jakieś inne postaci. I to jest takie właśnie światło, taka poświata dookoła. Patrzymy na tę osobę, patrzymy na ten jej uśmiech i mówimy tylko, wybaczam ci, odejdź w pokoju i ja jestem spokojna. Powtarzamy to i powtarzamy to tak długo, aż no, czujemy miłość, aż czujemy miłość. Czujemy, że wszystko, co mamy do tej osoby, to jest miłość. Oczywiście te, te ćwiczenia, w zasadzie każde z nich, e, może być no, wzbogacone, tak, wzbogacone przez płacz. Przez różnego rodzaju przeżycia, przez, przez smutek, przez chwilowe poczucie gorsze nawet niż to, jakie mieliśmy w tym momencie, zanim zaczęliśmy wybaczyć. Ale uwierzcie mi, że kiedy już to się zrobi, to spada ciężar, to otwiera się przestrzeń na miłość, to życie naprawdę zmienia się na lepsze. Dziękuję bardzo.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tonka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.